0: Jag berättat om när jag och, och en av mina bröder Tommy var i London. Nej. Vi var ju, och det var med Tommy som hade bokat här, och han hade uppenbarligen inte läst recensionerna på hotellet han hade bokat innan, så på vägen dit i taxin, så när vi var på hotellet så kollade jag bara lite snabbt på TripAdvisor vad är det för hotell egentligen som vi skulle bo på. Och det hade betyg ett av fem då. Och det var så himla kul att läsa recensionerna här. Och särskilt då av personalen som uppenbarligen rökte Mariana och var fullständigt ojästvänliga på alla möjliga sätt. Uh, och och det, det var hur dåligt som helst. Och jag skrattade åt de här recensionerna. Vi satt i taxin där och gjorde det här. Så jag tänkte det ska bli kul att se det här hotellet. Men samtidigt tänkte att vi kanske ska avboka. Men det gjorde vi inte. Utan vi okay, vi åkte dit. Och när vi kom in det lukta Mariana. Det var, det var mörkt och murrigt och helt som det sämsta du vet, sunkhotellet i London. Och i foyen där så står det en ytterst märklig person med en cigarett och en glas i handen och äter en glass. Oh hello boys ungefär så här. Och så stod han och sen fick vi ingen hjälp. Han gick omkring, gjorde andra grejer, hade massa papper och yra. Uppenbarligen ja, påverkad på olika sätt. Hur som helst. Vad jag skulle komma till var att efter en stund så bara frågade jag Do you have a trip advisor? Och hela hans ansikte lystes upp. Och det blev of course. Så här, han la bort klassen gick iväg och hämta två nya till oss och gav oss Och hela den här hotelluppvistelsen blev fantastisk för att han visste att vi skulle recensera det här på TripAdvisor. Vi fick hjälp med laddar av olika slag och vi fick extra gratis kuponger upp och ah, så. Jag vet inte allt vad det var. Det var en fantastiskt rolig upplevelse. Så det, vad jag lärde mig var att man ska inte vara för fördomsfull heller. Eh, här, men också passa på att utnyttja möjligheten och kraften som då, det digitala lagret i form av TripAdvisor skulle kunna vara här. Att man kan påverka människor med det. Va, vad tror du om det?
1: Ja, nej, men det ser man ju verkligen vikten av att eh, tänka till- om man nu jobbar inom turismnäringen kring våran makt också som vi har.
0: Som konsumenter idag.
1: Precis. Man kommer
0: inte undan längre.
1: Nej, och det här ska vi prata mer om idag med Lotta Braunerheim.
0: Precis, vem är hon då?
1: Ja, hon är ju forskare på Karlstads universitet och jobbat med det här spännande projektet platsbaserade digitala upplevelser, PDU tror jag det kallas för. Yes. I förkortningarnas värd. <laughs>
0: ja.
1: Det vi pratar det... om digitala lager på platser va.
0: Ja, och vad är en plats egentligen i det här sammanhanget då?
1: Det får vi ju höra mer om av <laughs> henne när hur... hon. <laughs> Hur definierar man en plats, Stefan? Ja,
0: jag vet inte. Nej, men, jag, jag ser, det kan ju vara ett besöksmål, men det kan ju vara ett företag, en butik. Det kan ju vara en, en ort, ett land. Det finns ju många definitioner på plats, eller hur?
1: Ja, men vad vi pratar om här är helt enkelt hur man kan skapa då digitala lager på platser. Har du något sånt, du gav ju ett exempel här, det är en story från London. Har du något mer sånt exempel på ett digitalt lager på en plats-
0: jag tänker på, vi var ju uppe i Glasskogen, naturreservatet i Värmland. Jag och några vänner och familjen. Och så besökte vi ett gammalt fort- Um, som heter Sjöänskans mitt uppe i skogen. Och där tänkte jag, det här var ju underbart, det här måste jag recensera på TripAdvisor. Stål upp TripAdvisor och hittar också bara en recension på sjönskans. som också är en nolla i princip där det står att jag hittade aldrig Skans, så därför får de ett dåligt betyg. <laughs> Vilket ju är otroligt att man kan recensera en plats som man aldrig hittar bara för att man inte hittar den. Men då tänkte jag, okej, okay, så jag tog massa bilder här och la upp här och satte betyget 5 och började skriva en specifikation av det och så vidare. Och vad jag tycker var så kul och jag var så stolt när vi åkte därifrån att faktiskt jag har bidragit till att göra det möjligt för fler nu att hitta platsen, sjöänskans men också få den upplevelsen. Helt plötsligt så fanns den i den digitala världen till skillnad från innan när den inte fanns där. Så Det är väl ett exempel på saker man kan göra när man är på plats och bidra till hur utflyktsmålet eller platsen då ser ut i den digitala världen och det gör vi väl alla på olika sätt nu, kikar innan vi reser, när vi är på plats kollar vi vart vi ska gå vad som är bra och dåliga restauranger och så vidare och efteråt vad gör man då? Man recenserar hur gör du när du reser?
1: Nej, men jag fokuserar nog väldigt mycket på just det här innan jag reser okay. och kollar framförallt väldigt mycket på Instagram. Alltså vad är de som har varit på platsen innan mig? Vad har de för upplevelser av platsen? Och hur, jag är inte så intresserad av hur... Det här hotellets bilder ser ut. För det är klart att de är snygga och liksom perfekt tagna- utan jag är ju intresserad av bilder som de besökarna har tagit och spridit.
0: Litar du inte på bilderna på webbsidan så, som Ving nej, lägger ut- innan du nej. åker till Banana? Utan nej, jag gör nej. inte den. Nej, okej. Nej, okej. Men sen var jag med om en
1: sån här upplevelse i somras- till exempel när vi var på slott Ja. När man gick runt där i de här spännande olika rummen så kunde man ju använda sin telefon och då få en story berättad om det här rummet. Och det är klart att det blev ju en jätteförhöjd upplevelse av platsen.
0: Det där är ju en sån grej. När jag ser en staty på någonstans så vill jag ju bara lyfta upp min telefon och låta appen läsa av statyn och sen få information berättad eller visad för mig om själva statyn. Det, det är väl ett exempel på hur man kan förhöja en, en statys värde i, på en plats, eller?
1: Ja, men verkligen. Ja, det finns ju säkert mängder med exempel här och som vi stöter på kanske i vardagen utan att vi tänker på det.
0: Det tror jag nog att de flesta har om man tänker efter. Men, men nu ska ju inte vi här som glada amatörer inom det här spekulera alldeles för mycket, utan jag tror att vi Ska ta och zooma upp, eller vad säger man? Zooma, zooma in, zooma, so, ringa, ringa äh, zooma vi... till Lotta och, och höra. Det gör vi. Med någon som kan istället för någon som bara gissar, som du och jag.
1: Hej Lotta! Vad roligt att vi har med dig här idag i b Digital-podden. Kan inte du berätta vem är du och vad pysslar du med för någonting? Ja, hej! Det var roligt att jag fick vara med. Jag heter
2: Lotta Braunehelm, jag är forskare på Karlsson universitet. Jag är något som heter forskare i kulturgeografi, så att det är kopplat till platsens olika förutsättningar, geografiska förutsättningar, människor på plats kan man säga. Lokal och regional utveckling och sånt. Men framförallt så jobbar jag och har jobbat under de senaste åren med den digitala utvecklingen inom besöksnäringen.
0: Wow, vad spännande. Det har ju hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket inom besöksnäringen det senaste året. Eller hur? Hur har det känts att, att vara en del av det här coronaåret med fokus på det ni har gjort nu?
2: Ja, alltså coronaåret har ju varit väldigt sp- speciellt för den här branschen. Det har ju påverkat väldigt väldigt mycket och för en del har det varit väldigt tufft. Andra har ju tagit tillfälligt i akt och verkligen varit innovativ och skapat nya lösningar. Så att det handlar lite grann om hur man är som, som individ. En del har lyckats väldigt bra och hittat nya lösningar och andra har det varit väldigt tufft för.
1: Mm, jag var ju med och lyssnade här. Du var ju med på vårt tech här för några veckor sedan där du pratade om just det här och då pratade du en del om digital turn in tourism som jag tyckte var spännande. Kan inte du berätta vad det innebär?
2: Ja, vi kallar det så inom forskarvärlden den digitala vändningen inom turism. Det handlar ju om den här stora förändringen som har skett inom om besöksnäringen och det är en väldigt snabb digital utveckling. Och där besöksnäringen har påverkat väldigt mycket av teknisk utveckling och innovation. Vi har liksom anpassat oss efter väldigt mycket sociala medier och plattformar och sånt som har poppat upp. Och, och Parallellt med det här så är ju besöksnäringen en, en bransch som är väldigt differentierad. Allt ifrån stora drakar som i värmland bränns, men också väldigt många små livsstilsföretagare. Där den här digitala utvecklingen kan vara väldigt stor och skrämmande. Många känner ju att rädsla för att tappa kontroll, eh, rädsla för att bli utbytta. Utbyt, ehm, samtidigt så, så innebär ju också den utvecklingen att besökare har blivit medskapare. Den tekniska utvecklingen har medfört att vi som som använder de medier också är medskapare till information som finns digitalt. Så att vi har liksom nya aktörer på den digitala arenan, vilket också gör att, att den här digitala vändningen också innebär att vi har nya maktförhållanden. Så medier har fått en mycket större makt, inte bara i besöksnäringen utan i vår vardag.
0: Är det inte också som så att vi som konsumenter har fått en makt tack vare plattformarna också?
2: Absolut, och det är det. Man tänker sig då eh, TripAdvisor, exempelvis, som används väldigt mycket inom besöksnäringen. Många besökare använder ju TripAdvisor för att, för att läsa om vad tidigare besökare har sagt. Och det är ju man ju väldigt påverkad av som entreprenör. Du har ju inte, du har inte möjligheten att styra det. Så det är ju superviktigt vad som står på dessa olika plattformar. Och vad som står på sociala medier. Så på det, på det sättet så har ju besökare väldigt stor makt.
1: Ja, under coronakrisen så har det ju verkligen visat sig livsnödvändigt för många branscher att ställa om. Och särskilt när det kommer till det digitala. Men specifikt då kanske just för besöksnäringen så handlar det om att verkligen kunna ställa om till alternativa sätt att förmedla information. Och det här känns ju kanske inte så givet för den här branschen. Hur ska man kunna ställa om inom turismnäringen till mer digitala? Alternativ och det tycker jag är spännande. Hur kan man tänka där om man befinner sig i branschen tycker du?
2: Ja, för det första är det ju svårt att veta vad det är man ska ställa om till när vi befinner oss i coronatid. Vi vet ju inte heller om hur våra marknader ser ut. Det en effekt är ju också att vi kanske pratar om mera närmarknader istället för marknader som kommer långväga ifrån. Så att, alltså man får, det som är viktiga, tänker jag, när man pratar om digitalisering och ställa om, det är ju faktiskt att skapa hållbara digitala lösningar eh, och att vi... vi tänker att det här med att ställa om och digitalisering kanske inte är ett självändamål utan att man också tänker på att det kan, vara, det kan vara sätt att komplettera information till ett besöksmål. Det kan vara ett sätt att informera innan man kommer till ett besök. Det kan vara också som vi har jobbat med att förhöja upplevelser på en plats. Så det kan också skapa möjligheter och man kan också se att med hjälp av digitala lösningar så, så, så kan man också involvera fler aktörer i själva utvecklingsinnovationsprocessen. Så det finns många andra aspekter av digitalisering som vi kanske ofta inte tänker på.
1: Mm, för det är ju spännande just det som du pratar om att höja kompetensen och ta fram nya koncept här. Och det är ju någonting som ni har jobbat med under de senaste tre åren. Så det är ju ingenting som jag har börjat tänka på nu i och med den här krisen. Kan inte du berätta lite om det arbetet som ni har gjort?
2: Ja, de senaste tre åren så har vi drivit ett projekt som heter Platsbaserade digitala upplevelser. Men innan det så började vi faktiskt, eller vi började redan 2016 med en liten pilotprojekt och sen efter det ett annat projekt. Så det här är egentligen en trestegsraket. Så vi är inne på ett tredje projekt nu. Och de här projekten har handlat om att, som du sa, öka kunskapen om digitaliseringen inom besöksnäringen, både dess effekter, utmaningar och möjligheter. Men vi har också utvecklat en metod för att jobba platsbaserat. Och den är ju lite spännande, det kan vi återkomma till. Men sen har det också handlat om att utveckla koncept för platsbaserade digitala upplevelser. Och vad vi har gjort är att vi har utgått ifrån varje Vi har jobbat med tre besöksmål i Värmland där fler aktörer från varje plats har deltagit och vi har involverat allt från offentliga aktörer, entreprenörer, deras anställda, besökare, lokalbefolkning och sen har vi som forskare och den digitala innovationsbyrån Stickbit gått in i en utvecklingsinnovationsprocess där vi har jobbat med olika kreativa workshops. Och adderat en massa olika perspektiv till de här platserna. Och innan vi gick in i de här workshopen så, så jobbade vi med djupgående studier där vi verkligen grötade ner oss i vad de här platserna erbjuder. Vad som finns både, både geografiskt liksom här och nu men också historiskt så att vi adderade liksom perspektiv i tid och rum. Och vi har också fördjupat oss i, i vad som finns digitalt, titta på den digitala representationen och och vi kan hitta likheter och skillnader eller hitta bilder som faktiskt är exkluderade i, i den digitala delen.
0: Jag tycker det där var otroligt spännande. Du, du visar många bilder på TikTok, det har vi inte möjlighet att visa här i podden. Då, men, men du visar då till exempel Kristnahamn och, och några andra orter hur den digitala bilden, alltså vad pratar man om när det gäller till exempel Kristnahamn, eh, i, i i den digitala världen? de som är där och gör saker jämfört med vad kanske Kristian själv lyfter fram och så vidare. Hur gjorde ni för att faktiskt hitta det här? För det det, tänker jag att det skulle man egentligen kunna göra för vilket företag eller varumärke som helst. Det måste inte just vara en plats. Men att se vad vad finns det för skillnad här mellan vad vi säger jämfört med det digitala samtalet om oss. Ni använder taggar till exempel och så vidare. Berätta lite kort rent praktiskt hur man kan göra.
2: Framförallt handlar det ju om om vad vad som finns på en plats, platsens historia och alla människor som har levt och verkat på platsen. Om man tittar på det som en, en platsens representation och den digitala som vi har tittat på är ju vad är det för bild som förmedlas utifrån ett producentperspektiv, digitalt, men också vad förmedlar, eller rättare sagt, vad är det Besökarna laddar upp för bilder och då har vi tittat på sökt hashtag glaskogen eller hashtag Kristenham exempelvis. Eh, och fått upp ett, en, en massa olika perspektiv på hur de här besökarna relaterar till platser. Eh, så har vi tittar på Instagram, Facebook och alla sådana här saker, och då har vi kunnat hitta eh, att det finns en massa berättelser om platsen som finns där i platsens historia, om man säger som inte finns med i det digitala perspektivet. Och då kan man se att med hjälp av digitala tekniker så kan vi faktiskt addera olika perspektiv. Eh, Kristnehamn exempelvis förmedlar en bild av sin plats digitalt. Men om man lägger på digitala lager, så, då kan man ju berätta historien om varför heter Kristnehamn Kristnehamn, drottning Kristina, vad har hamnen för betydelse, koppling till, till järnets väg och bergslagen, man kan liksom se det som ett sätt att addera olika lager som både har koppling till historia men också till industri, kultur, natur eller vad det nu är för någonting. Till, till män, kvinnor, och barn. Ja, olika perspektiv, olika lager. Det finns ju möjligheten att addera om man liksom grottar ner sig och, och försöker finna de här. Vad som inkluderas, vad som exkluderas.
0: Vad menar du rent konkret med just det här med, med digitala lager då, utifrån andra lager? Hur, vad, vad kan man göra? Hur tänk, vad är tanken?
2: Om man låt säga, använder en app så, så kan man addera historia om en plats eh, på ett sätt. Eh, tillsammans med någon slags eh, upplevelse eller ett, ett quiz eller någon, göra någon, någon skattjakt eller något liknande. Eh, så tillsammans med ett sätt att förhöja en upplevelse så kan man liksom lägga in information om, om platsens historia som inte har funnits tillgängligt för besökare. Och det är ju ett sådant exempel att besökarna i Kristnehamn eh, de förmedlade att det fanns någonting som de inte fick reda på. Det fanns någonting som, något djupare liksom i Kristnehamn som de aldrig fick riktigt grepp om. Eh, så, så där kunde vi liksom se att ja, men besökarna de hade någon, efterfrågan på någonting annat som de inte riktigt kunde få, få grepp om. Eh, så att här är
1: liksom olika aktörer som också är viktiga att ha med i den här processen. Ja, spännande. Så det kan vara som en digital guide kan man säga. Som man kanske är van vid stadsguider och liknande så kan man ha med det via telefonen eller sin klocka eller vad det nu är.
2: Ja, absolut. Och det viktiga är att man tänker på om man ska jobba platsbaserat, att man utgår från varje unik plats, att... Det finns ju vissa platser som där faktiskt digitala kanske inte riktigt passar in för att det är en kulturhistorisk miljö eller liknande. Och då måste man tänka in om det kan vara någon fast lösning eller en mobil lösning. Så man måste verkligen tänka in var finns det behovet av ett fysiskt möte och var passar det digitala in. För det är ju inte självklart att det verkligen gör överallt.
1: Nej, det har jag sett nu mer och mer i coronatider här att man kan hänga med på virtuella vandringar och så via Facebook runt om i världen. Det är ju superhäftigt, bara inte i de här tiderna utan annars också att kunna få en rundtur i Rom en tisdag kväll. Ja, verkligen. Det
2: det vi då jobbar med är ju att den digitala upplevelsen här ska bara vara ett komplement så det ska inte vara någonting som ersätter det fysiska besöket. Man kan tänka de här perspektiven före, under och efter. Hur kan vi addera något digitalt så att man faktiskt får någon slags dokumentation med sig hem efter ett besök? Eller få information för ett besök. Men som sagt, i coronatider är det ju lite speciella förhållanden. Så att, då kan det vara härligt att få en liten rundvandring i Rom.
1: Ja, och man tänker ju platser som man då upptäcker digitalt som man sedan känner hit måste jag ju åka sen så fort jag har möjligheten. Så det är ju verkligen som du säger innan, under och efter som det här kan vara. Viktigt.
0: Och jag kan nu prata av egen erfarenhet. Jag älskar ju att glida runt i VR-upplevelser på olika besöksmål. Allt från Eiffeltornet till Machu Picchu i Peru och så vidare. Och Det intressanta är att jag har bara gjort mig mer och mer och mer sugen på att verkligen åka dit.
2: Det där är lite spännande det här med VR för många inom besöksnäringen, väldigt många små företagare. De har ju liten rädsla för det här digitala för att det är så stort och komplext eller så är det något lyxigt eller så är det något skrämmande och det viktiga är väl att tänka att man kan faktiskt plocka små delar i i den här metoden som vi har jobbat med att man inte behöver tänka att det behöver bli så stort man behöver inte sikta på stora VR-lösningar utan det kan vara små, små enkla lösningar som man kan tänka att det handlar om platsutveckling och så kommer det digitala senare Ett konkret exempel är när vi jobbade med Vildmark i Värmland tidigare är ju att de adderade en liten film om om Klarälvens historia och flottningens historia som besökarna fick titta på kvällen innan de skulle ut på på sin flottning. Och det var ju en en, en film som som visade fysiskt på plats. Ingenting i din mobil, ingen cool digital lösning. Men ändå ett sätt att förhöja upplevelsen och addera historia.
1: När jag lyssnade på under det här tech så pratade du också här om vikten av att knyta samman besöksnäringen och it-företagen och på Compare så har vi ju närmare 90 företag inom det digitala. Jag tänker vad, vad är det liksom, vad handlar det om och vad är det du skulle vilja skicka med här till företagen i Compare som kanske lyssnar på det här? Här är det så viktigt att förstå hur, hur platsen kan få
2: leda utvecklingen och inte bara i själva skapandet av en digital lösning också. Att I själva utvecklingsinnovationsprocessen. Så här behöver man liksom samskapa tillsammans med flera aktörer aktörer som representerar platsen. Eh, och om man gör det kan ju digitaliseringen bidra till att skapa hållbara lösningar. För vi vet ju inte idag vad som är trendigt om tre år. Därför så är det så viktigt att utgå ifrån platsen. Och det är det jag menar med att IT-företagen behöver kunskap om platsen och att jobba platsbaserat samtidigt som besöksnäringen behöver förstå den digitala utvecklingen och utmaningen däremellan. Vi, jag tillhör en forskargrupp som heter Geomedia där vi pratar väldigt mycket om den här relationen mellan teknik och plats. Att tekniken påverkar plats, men också plats påverkar teknik. Så det gäller att vara, liksom att vara lite öppensinnig här och att förstå besöksnäringens förutsättningar och förstå platsens förutsättningar så att man är också är öppen för att man får kunskap från båda hållen. Liksom.
1: Mm, spännande. Och nu kan man börja ta del av de här resultaten som ni har fått fram här under de här åren. Och ni har även en konferens som man kan delta på inom snar framtid om jag inte uppfattar det är fel. Det stämmer. Vi har presenterat
2: våra konceptskissar för de aktörer som har deltagit från glasgogen från Sunne och från Kistam. Det har vi gjort tidigare här under hösten. Men den 29 januari klockan 13 till 15.30 så har vi en slutkonferens. Och, eh, där kommer vi presentera våra resultat, vi kommer prata om den metod vi har jobbat med. Eh, och vi kommer också att involvera Stickie annat som är medlemmar i Compare men också andra, de aktörerna som har varit med under eh, projektets gång så att vi får deras insikter och erfarenheter också.
0: Jag måste bara fråga kring det här. Ni har ju jobbat mycket med besöksmål på landsbygden kan vi ju säga här. Och man pratar ju mycket runt om i världen just nu om smart cities. Just smarta städer. Men jag vet att du råkar nämna ju lite förbifarten här också då. kanske skulle fokusera lite på smart villages. Och vad menar du med det? Vad innebär det? Och vad är skillnaden på de här begreppen? Det hade varit kul att höra lite om.
2: Ja, alltså från början så vi var på ett studiebesök i Skottland tillsammans med några aktörer från, som har varit med i projektet. Eh, där var vi förra hösten och då träffar vi på ett projekt som heter Smart Villages och det visar vill sig det var ett koncept som finns etablerat i Europa eller inom EU, men det finns inget i Sverige. Så vi eh, spånar nu på ett, eh, en fortsättning på PDU-projektet där vi breddar perspektiven och inte bara jobbar besöksnäring utan vi jobbar med lokala platser med vad ska jag säga, hållbara, hållbara digitala smarta lösningar för både boende och besökare. Så vi skissar här på en ansökan och vi kommer att jobba med två olika platser i Värmland. Och det här med Smart Village, det är ju lite grann utav en, en kritik mot Smart Cities att det är så fokuserat på städer. Det, det, det urbana är ju sätter ju normen i vårt samhälle till väldigt stor del. Så att För vår del så är det lite kritik mot den urbana normen. Och om man tittar nu också Agenda 2030 så är det väldigt mycket fokus på hållbarhet. Och vi behöver involvera olika aspekter av, av hållbarhet där exempelvis social hållbarhet också kommer in. Och vi behöver se landsbygden som är liksom en del av samhället och se hållbara samhällen inkludera inte bara inkludera utan att vi liksom väver samman stad och land
0: Ser du framför dig att man kan använda många av de principerna som finns i smart cities koncepten, allt, allt från internet och things, teknologi, datanvändning och, och, och AI och så vidare alltså, använda samma saker på landsbygden eller tror du att man måste hitta på helt nya grejer på landsbygden för, för att bygga upp en smart village vad, vad är skillnaderna egentligen, eller kan man inte bara köra samma grejer?
2: Ja men om vi, det perspektiv som vi väver in det är ju att vi vill jobba platsbaserat, precis som vi har gjort i PDU. Att vi ska utgå ifrån de platserna, de från lokala samhällen och de utmaningarna som de har. Så vi ska liksom inte addera de tekniska lösningarna som redan finns, utan vi ska skapa lösningar för att, för att lösa deras utmaningar. Eh, vi fick jättemånga bra exempel i, i Skottland. Eh, där någon, någon, litet, eh, någon liten by, där skapade de sam, eh, lösningar för att eh, varna för eh, översvämningsrisker. Eh, det var någon annan lösning där man behövde hjälp med hundvakt och barnvakt och liksom. Ja, så att, liksom, det kan vara allt möjligt men det, är, liksom, det utgår helt och hållet från den platsens utmaningar och att man skapar tillsammans och vi vill ju fokusera på både besökare och liksom, lokalbefolkning för att de här branscherna de integreras ju i samhället och det, vi har säsongsrelaterad turism eh, vilket kan göra att det är högsäsong ibland och lågsäsong ibland och hur kan man då hitta liksom, lösningar för exempelvis handel och service och sådana saker.
0: Tycker du att det finns en potential här för företag att utveckla tjänster på, för, för landsbygden och att man fokuserar kanske för mycket på städer? Det är, I Sverige, är ju, en större del av Sverige är ju landsbygd egentligen men även i Europa på, på många ställen och runt om i världen så är ju landsbygden en stor marknad. Men tror du tycker du att företag missar den här delen
2: jag tror att man applicerar det urbana perspektivet och tror att man bara kan addera det till landsbygden. Och vi kan ju ofta se ett, liksom ett stockholmsbaserat perspektiv i, i mångt och mycket både i politik och i företagande. Så jag, jag tror ju definitivt att det finns en marknad och jag vill ju lyfta exemplet med Rickard Olin på ICA i Sillerud som båda var med i PDU-projektet och som kommer vara med i vårt kommande projekt om vi nu får de här pengarna. Alltså han börjar med den första obemannade butiken inom Ika i Sverige och jobbar med ika centralt. Och det är ett lysande exempel på att bara du har kreativiteten och innovationen och liksom vågar verkligen satsa och testa så kan du lyckas.
1: Du behöver inte vara i Stockholm för att lyckas med en sån grej. Är det något annat här som ni skulle vilja tillägga innan vi avslutar? Ja, men ett sånt där litet...
2: Tips eller tänka på det är ju att, att verkligen låta eh, platsen leda utvecklingen, låta platsen tala eh, och att inte ha med sig, alltså att ha med tekniken som för givetagen att vi ska utgå ifrån digitala lösningar som finns idag utan att Tänk på att tillsammans med platsen och platsens olika aktörer så kan vi skapa hållbara lösningar som kanske blir helt nya och innovativa. Så genom att jobba platsbaserat underifrån så kan vi också skapa en massa nya smarta lösningar. Så då är man med och skapar historia.
0: Jättekul och nu jag jobbat tillsammans med människorna på platsen och teknikföretag och innovationsbyråer och forskarna i team för att göra det här arbetet. Vi är jätteimponerade på att Compare. Det är jättekul att följa er verkligen. Så, om man vill läsa om det här så finns det väl en slags metodbok, eller, eller vad kallar ni det? Ja, ja.
2: Det stämmer. Vi, vi har en, en metodbok eh, som, som finns eh, digitalt. Eh, vi har en Facebook-sida som heter Platsbaserade digitala upplevelser. Nu tar ju projektet slut snart. Vi, vi kommer jobba med, med slutfasen här i vår efter konferensen. Och då kommer vi faktiskt att uppdatera vår metodhandbok och vidareutveckla det lite grann med mer konkreta exempel och mer beskrivande vad hur vi faktiskt har gjort. Lite tips och tricks och sådana där saker också. Mm.
1: Kul, men vi gör väl så att vi länkar allt det här i beskrivningen så att man hittar.
0: Det gör vi, ja. absolut.
1: Mm. Ha Stefan, det var ju kul att prata här med Lot om platsbaserade digitala upplevelser och vad vi kan förvänta oss här framåt det blir spännande att följa men vad tog du med dig utifrån det här samtalet?
0: Jag tycker att det var kul att höra hur man har samarbetat så liksom över gränserna här både med de som är på platsen och forskarna och innovations- och it-företag med andra och sett på en helhet kring det och jag tänker att eh, många platser då, eller besöksmål eller vad vi nu vill kalla det för eh, behöver nog se över just sin strategi kring det digitala. Vad ska man göra före eh, och vad ska man göra under och vad ska man göra efter? Det tycker jag är en väldigt bra grej. Därför att vi som besökare då eh, vi reser ju före, under och efter också. Före när vi researchar och kollar vad som finns under när vi kollar kanske öppettider eller information på på utflyktsmålet och efteråt när vi kanske recenserar där vi har varit och så vidare. Och det här tror jag Företagen och både besöksnäringsföretag men också då tjänsteleverantörer till de här företagen kan fundera över vad kan vi utveckla för tjänster både före, och under och efter. Det finns mycket att göra både för besökarna, men också hur vi som företag väljer upp påverka. Det är ju inte bara ett offer för vad andra skriver om oss, eller hur? Till exempel på recensioner och så. Utan vi vill ju också gå in med vår information och vårt sätt att se på saker och påverka alla de här Instagrambilderna med våra bilder så gott vi går, får, kan. Och vi kanske uppmuntrar besökarna att faktiskt lägga till egna bilder och så vidare. Så det går ju att ta ett aktivt kommando här in i det här, både före, och under och efter, så inte man är helt bara som ett slags offer för omständigheterna, de stora tech- plattformerna eller konkurrenter eller vad man nu utser. Så de faktiskt gör någonting med det här som gör det bättre för besökarna. Som ger dem bättre upplevelse helt enkelt. Det tror jag är framtidens vinnare.
1: Mm, spännande. Jag tänker också utifrån företagen inom det digitala att alltså sedan beföretagen inom Compair vilka fantastiska möjligheter som det finns här att göra nya spännande saker på platser som har funnits i flera hundratusentals år och förhöja upplevelsen där. Det är ju jätteintressant. Och jag tänker också mycket på det som Lotta sa att det digitala ska naturligtvis inte ers- ersätta det fysiska och för min del så blir det ju snarare att jag blir ännu mer är sugen på resa och upptäcka saker- när jag får göra det digitalt först. Mm. Så det är inte så att jag känner mig nöjd- för att jag har fått uppleva någonting via internet- utan det är snarare tvärtom.
0: Ja, precis. Jag tycker det är jättespännande att se på, på det här. Kan jag lägga till ett digitalt lager, som man ju kallar det här? Um, mm. Oavsett om det är en app eller en tjänst- eller bara som i Pokémon Go- att man håller upp sin telefon- och så ser man någonting som inte- f- fanns där tidigare, men som helt plötsligt syns- när du håller din telefon eller läsplatta framföråt. Eller i framtiden, när vi har våra VR- och AR-glasögon på oss- så kan vi direkt se de digitala sakerna- direkt i våra eh, ja, glasögon, helt enkelt. Vi är inte riktigt där än, men vi är på väg åt det hållet- och det tycker jag att många besöksnäringsföretag- och andra företag borde redan nu fundera på- vad kan vi göra då när verkligheten ser ut som den gör- Ja, ja, kul. Otroligt spännande. Område. Mm. Ja.
1: Jag ska hålla utkik efter digitala lager här framåt.
0: Ja, precis.
1: Vad finns det för spännande idag som man ju inte får missa?
0: Nej. Kul. kul! Tack så mycket mm. för att du har lyssnat här på B-Digital-podden, det här avsnittet. Hoppas vi hörs i nästa avsnitt och ha en riktigt, riktigt bra dag oavsett vilken plats du än befinner dig på.